0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc únor je Patron IT, váš ochránce v kyberprostoru.
1: Po bouřlivém závěru týdne v poslanecké sněmovně a víkendu plným jednání vláda na žádost všech vyhlásila znovu nouzový stav na 14 dní. Platit by tak měl do 28. února, pokud ho tedy ústavní soud nezruší. Podle předsedy Senátu vystrčila a ústavních právníků je to totiž protiústavní. Proč hejtmani nakonec kývli na požadavky premiéra? Jak vypadala víkendová jednání a splní Andrej Babiš jejich podmínky, zeptáme se hejtmana jeho moravského kraje Jana Grolicha. Proč jsme se dostali do krajní situace, kdy ještě v neděli odpoledne nebylo jasné, podle čeho se bude Česko v pondělí po půlnoci řídit. Kdo za to nese odpovědnost premiér Babiš nebo opozice? Sledujte debatu komentátorů Petra Honzejka a Petra Kamberského. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Věta, která obletěla všechna média i sociální sítě. Nezařazený poslanec Lubomír Volný vyvolal v lednu potečku v poslanecké sněmovně. Incident vyšetřuje mandátový a imunitní výbor i policie. Poslanec Lubomír Volný bude hostem DVTV. Dobrý večer.
2: Já jsem velice rád, že zvítězil zdravý rozum nad politikařením, které jsme. Zažili ve sněmovně. Proto chci poděkovat našim hejtmanům, že byli konstruktivní. Že nám vlastně vyhověli tak, jak jsme o to žádali sněmovnu. A že požádali vládu o nouzový stav a dali nám čas 14 dní na jednání s opozicí. Moc děkujeme.
1: Sněmovna nevyhověla, hejtmani ano. Nouzový stav a drtivá většina opatření zůstávají. Jde o jediné východisko z krize nebo o protiústavní krok? Měli hejtmani jinou možnost? A opravdu zvítězil nad politikařením Zdravý rozum v DVTV Zdravím hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha z KDU ČSL. Dobrý večer, pan hejtmane. Dobrý večer. S jakým pocitem jste poslouchal projev pana premiéra, kde vám děkoval? Myslím tím vám
3: Uh, upřímně já jsem ho neposlouchal. Já po těch jednáních, co proběhla, tak já jsem se odstřihnul a, a byl jsem chvíli s rodinou, takže já jsem slyšel až teďka nějaký ten úryvek. A, a, možná by bylo fajn, kdyby na to jednání s tou žádostí fakticky pan premiér tady s tím tónem a s tím střícným jako hlasem přišel, což tak úplně nebylo.
1: Teď tomu úplně nerozumím, tak já jsem měl pocit, že jste spolu jednali.
3: Ano, určitě jsme spolu jednali, ale vlastně oni vůbec nepřišli s nějakou z žádostí, že jsou ve špatné situaci a že něco potřebují a že hejtmany potřebují. Tak to určitě nebylo, to bylo vyvolané z naší strany, protože my jsme cítili tu potřebu, že ta situace není úplně dobrá a proto my jsme vyvolali to jednání a pan premiér tam přišel s tím. Tak si řekněte, co, co chcete.
1: Těsně před tím jednáním jsem u vás na Twitteru četl tweet, kde jste psal, kdyby nešlo o zdraví lidí, tak se na to radši vykašlu a budu zítra s rodinou jednat s Andrejem Babišem je zatrest. Bohužel máme tuhle vládu a musíme se bavit s tímhle premiérem. Zítra znovu. Proč zatrest?
3: Tak celá tato situace je zatrest a právě, jak už jsem to řekl, to jednání neprobíhá, z mého pohledu neprobíhá tak, jak ho prezentuje pan premiér. On v podstatě říká, že se s námi Dohodl. Já bych to vlastně ani nevnímal jako nějakou dohodu, ale my jsme počítali s tím, že pan premiér bude schopný nám odprezentovat to, jak by měl vypadat nouzov, nouzový stav, pokud bude znovu vyhlášen, což se vůbec nestalo. My jsme se bavili o nějakých variantách toho, co je vláda schopná, vyhlásit i bez nouzového stavu. A pan minister, který nám to prezentoval, tak nám odprezentoval i ta rizika, která v tom vidí. A my jako jsme se zhodli na tom, že tam vnímáme nějaká. a proto jsme se rozhodli, že je potřeba v nouzovém stavu pokračovat, ale zároveň jsme proto dali my vládě nějaké podmínky a doufáme, že tyto podmínky budou splněné. Ale není to tak, že by nás pan premiér přišel požádat o nějakou dohodu a že by vůbec on něco navrhoval, tak to vůbec nebylo.
1: Možná to není úplně úplně průhledná situace, protože když se vrátím do čtvrtka minulého týdne, kdy poslanecká sněmovna nekývla na požadavek vlády na prodloužení nouzového stavu, tak potom to bylo minimálně, přiznávám ze strany vlády, komunikováno tak, dobře, my se pokusíme dohodnout s hejtmany, oni mají nějaká, nějaké požadavky a my jsme se s nimi teď dohodli a na základě požadavku hejtmanů ode dneška, tedy od pondělí je znovu vyhlášen nouzový stav. Je to takhle nebo to je jinak?
3: Dá se to tak zhrnout. Já si myslím, že s tou variantou, že vůbec můžeme my jako hejtmani požádat, vlastně bych řekl, nikdo nepočítal. Myslím, že s tím nepočítala ani vláda, možná proto na to nebyli absolutně připravení. My, když jsme tu situaci prostě zjistili, tak jsme si zavolali, nechali jsme to zanalizovat. Naše krajské úřady zasedlo grémium ředitelů s krizovými štáby nebo s krizovými manažery a ti s touto variantou přišli a vyhodnotili jako nejlepší a potom jsme o tom jako dále jednali, takže s touhle variantou jsme určitě přišli my jako hejtmani z toho důvodu, že jsme, že jsme cítili, že je to, je to prostě potřeba. No
1: a jenom to pardon pana hejtmana, jste... vláda
3: měla jako v rukávu.
1: Mhm. A chápu to správně, že vy jste s tím jednáním víkendovým s Andrejem Babišem nebyl spokojený?
3: S tou formou jednání určitě ne, hlavně, ve, hlavně v pátek a v sobotu. To, já jsem to psal, myslím si, že po tom sobotním jednání, protože Za mě to jako nikam nikam nevedlo a právě žádná dohoda, dohoda vůbec na stole, dá se říct, nebyla ani žádná vstřícnost ze strany pana premiéra. Myslím, že to nedělní jednání, vzhledem k tomu, že proběhlo hlavně na platformě, že pan premiér se toho účastnil, jednali jsme primárně s panem ministrem Vlatným, tak už dostalo opravdu jako konstruktivní a věcný rozměr. A, a díky tomu bych řekl, že jsme byli schopni jako hejtmani se shodnout na nějakém společném postupu, což jenom upozorňuji, bylo taky samozřejmě velice složité, protože jsme tam napříč tím politickým spektrem a jsou tam lidé s Z opozičních stran jsou tam lidé v dresu pana premiéra, tak i i v tom se hodně těžko hledá nějaká zhoda. Ale to, že jsme tu zhodu našli, si myslím, že jenom potvrzuje to, že opravdu to byl z naší strany nutný nutný krok.
1: Chápu to správně, podle toho, co jste říkal vzhledem k tomu, že to nedělní jednání probíhalo zejména s ministrem zdravotnictví Janem Blatným, že Andrej Babiš je na překážku dohodě?
3: Já bych řekl na překážku nějakého nějakého věcného jednání.
1: Proč jste tedy nakonec vládu o nouzový stav požádali?
3: Za mě tam je několik důvodů. První a ten obecný důvod je ten, že my jako hejtmani jsme opravdu když to řeknu jako šéfové toho krizového řízení, a my ty čísla máme každý den na stole. My víme, že přejímáme třeba u nás, kde jsme teďka s těmi čísli dobře, tak přejímáme do nemocnic lidi, lidi z těch postižených krajů. I ty naše nemocnice jsou zatížené. My, my prostě cítíme tu věcnou odpovědnost a báli jsme se, že když té vládě, která z mého stranu opravdu selhává v tom řízení, tak když ji vezmeme ten jako nástroj, který umožňuje nějak... Lépe tu situaci řídit, taky jenom dáme horší podmínky a to nepovede k ničemu lepšímu. Já za mě to přirovnávám k tomu to, jako když učíte malé dítě jezdit na kole s těmi postranními kolečky a nejde mu to, tak mu ta kostra, postraní kolečka vezmete a ještě ho šoupnete z kopce. To prostě nemůže, nemůže dopadnout líp. A druhá další věc je, když to budu jako věcně ve vztahu k těm opatřením, tak my jsme hlavně chtěli, aby se děti mohli vracet od prvního třetí do škol. A to je podmíněno samozřejmě nějakým rozumným testem a my musíme, respektive vláda musí oatestovat, a povolit ty testy, které jsou jemnější k těm dětem a musí je nakoupit. A to mimo nouzový stav by určitě nebylo možné. Teď snad to zvládnou.
1: No vy jste před víkendovým jednáním pana Heitmana pro Lidové noviny uvedl, cituji, Musíme se jich zeptat, tím myšleno nejspíš vlády, co mají nachystané oni. Drží karty v rukou a budou vyhlašovat nejpodstatnější opatření. My zatím nevíme, jaký je plán B. Dosud se jednalo o tom, zda se nouzový stát prodlouží. A nikdo neměl na stole položený plán B a my ho chceme slyšet. Vy jste viděli nějaký plán?
3: Je, je pravda, že pan premiér Blatný nám v, v úvodu těch jednání vlastně představil, to už jsem jako říkal, ta opatření, která jsou připravení vyhlásit od prvního, nebo od pondělka, i bez toho, kdyby nebyl nouzový stav a zároveň nám představil to, která to opatření nejsou schopni vyhlásit a jaká rizika toho představuje. Tady jenom upozorním na to, protože se to pořád opakuje, že kdyby nebyl nouzový stav, takže by to řídili hejtmani a hejtmani by to vyhodnocovali a dělali by to líp. Já opravdu vnímám to, že, nebo děkuju za to, že ti lidi nás vnímají, možná, možná dozít do včerejška, velice pozitivně, jak tu situaci jako umíme řešit, ale my bychom nebyli ti klíčoví hráči. To by opravdu znovu vyhlašovalo ministerstvo a hygiena a podobně a my bychom neměli vůbec žádné posílenější pravomoci mimo ten, mimo ten nouzový stav. Takže to jsem jenom chtěl využít toho prostoru a ne, vyvrátit tady tento velký omyl.
1: Dobře, to, to chápu. Na druhou stranu, když se podívám u toho, jak vypadá nouzový stav dnes vyhlášený znovu, tak jak se liší od toho nouzového stavu, který skončil vlastně před v podstatě malou chvílí, tak se téměř vůbec neliší. Takže vlastně by mě zajímalo, jaký slib jste dostali. Protože když jsem poslouchal třeba jeho českého hejtmana Martina Kubu, tak on říkal, těch 14 dní tady je nějaký limit, pokud to, co my chceme, vláda nesplní, tak za 14 dní řekneme našim poslancům, asi myslel vlastně vaše stranické kolegy v Poslanecké sněmovně, aby ani tu další žádost nepodpořili. Takže vlastně, co přesně chcete po vládě, aby udělala?
3: Podle mě to byl taky důležitý krok z toho důvodu, že mimo nouzový stav by vláda měla v ruce ten argument, že kdyby se cokoliv nedařilo, tak by to házeli na tu opozici. Prostě oni nám nedali nouzový stav a proto se nám nedaří. Což já s tím absolutně nesouhlasím a myslím si, že bylo důležité vrátit tu odpovědnost vládě, protože vláda je ta, která je odpovědná za tu situaci, jakou tady máme. Tady nejde o to, jestli máme nouzový stav nebo stav nebezpečí nebo postupujeme podle pandemického, zákona, nebo nepostupujeme podle vůbec žádného zákona, ale podstatně jako, jako tady máme situaci a za to je opravdu odpovědná vláda, to, že dneska lidi nevěří těm opatřením a podobně a obchází je za to opravdu, jako já jsem přesvědčený, že za to může vláda, což jsme taky jako asociace krajů konstatovali v tom usnesení. To jenom tak jako předjímám a Teď jsem zapojil tu otázku vlastně.
1: Já vás, já vás pana hejtmana navedu. Mě by zajímalo, a já jsem vám citoval Martina Kubu, jeho, moravské, jeho českého hejtmana, jako co vlastně chcete, aby do 14 dnů, kdy ten nouzový stav bude trvat, vláda splnila, připravila nebo představila, abyste vlastně s tím krokem včerejším víkendovým byli spokojeni?
3: Ano, už vím, jak jsem začal ten oslý mustek a nepřešel jsem ho na druhou stranu, je to to, že ta vláda je odpovědná i za to jednání o tom nouzovém stavu, o tom, že nebyl prodloužený, mě vlastně ve finále nevadí, že ten nouzový stav není jiný. Myslím, já osobně jsem měl názor ten, že by se ten nouzový stav jenom normálně měl prodloužit. Proto jsem, proto jsem byl přesvědčený o tom, že se má požádat o ten případně nový nouzový stav. A právě pro mě je podstatné, aby ta vláda konečně začala s opozicí jednat a aby ve sněmovně, která, která je ta, která o tom to má rozhodovat, se našla dohoda o tom, jak se má postupovat dál. Za mě by bylo ideální, aby se přijal do těch 14 dní, dní nový pandemický zákon. A po 14 dnech prostě skončil nouzový stav a jelo se podle nějaké právní normy, která opravdu odpovídá té situaci, kterou tu dnes máme. Zítra má proběhnout jednání premiéra se zástupci Hejtmanů i se zástupci opozice právě o tomto pandemickém zákoně a já doufám, že to bude první vaštovka toho že hejtmani budou ti, kteří tady ty nesvářené strany jsou schopni dostat k jednomu stolu a snad z toho bude nějaké opravdu rozumná dohoda na tom, jak postupovat dál a jak tento zákon nastavit.
1: Jedna věc je, jestli do 14 dnů tady opravdu budeme mít funkční pandemický zákon, nebo jestli ne. Ta jiná věc je ta že není úplně vyloučeno a je možné, že o tom bude ve finále rozhodovat soud, že to, co se dnes stalo, to znamená, že po nějaké dohodě s hejtmany a po vaší žádosti vláda vyhlásila nový nouzový stav, ale tentokrát bez poslanecké sněmovny, že je to protiprávní nebo řekněme protiústavní krok. Vy jste o tom uvažovali, že že by tohle mohlo přijít na přetřes?
3: Uvažovali jsme o tom a teď omluvte mě, ale budu trošku slovíčkařit, protože jsem taky tak trošku právník, i když ne ústavní. Nouzový stav není vyhlášen na základě dohody premiéra z hejtmany. To prostě není pravda. Podstatné je, že my jsme postupovali podle krizového zákona, který paragraf 3 odstavec 5 nám jako hejtmanům dává vždycky možnost, když máme pocit, že ta situace v našem kraji odpovídá nějakému velkému ohrožení, tak požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. A to jsme nějakou já, já... podali.
1: Tak, no. jenom když budeme slovíčkaři, tak já vám ještě jednou ocituji André Babiše z toho počátečního videa, kde on říká Děkujeme hejtmanům, že nás požádali o nouzový stav na 14 dnů a dali nám čas na jednání s opozicí. Takže to vypadá, že jste požádali vládu.
3: Ano, ano, my jsme požádali vládu, to je ten proces, ale ono zase, jo, to, to, aby, protože ty lidi to jako přejímají a je to, je to vlastně z té retoriky pana premiéra to tak vnímají, že Sněmovna nesouhlasila s prodloužením, takže se domluvili s námi a na základě té dohody. Ne, my, jako hejtmani jsme si všichni vyhodnotili tu situaci zdravotní, jaká tady v tomto státu je. Dospěli jsme k tomu závěru, že opravdu je potřeba, aby tady byl nouzový stav, aby, ta, aby to právní forma toho krizového řízení prostředí.
1: Já se omlouvám, pane hejtmane, já, já tomu rozumím, to, to, co, to, co říkáte. Mě vlastně zajímá váš názor na to, jestli se teď pohybujeme v nějakém právním prostředí, anebo v prostředí, mimo zákony a mimo ústavu. V tom, že dnes byl vyhlášen další nouzový stav, ale vládě ho nepřiklepla poslanecká sněmovna. Na to se ptám. Je to dobře?
3: Dobře. Můj názor je takový, že určitě hitmaní postupovali podle zákona normálně v souladu s ústavou a vláda si to měla vyhodnotit a tam měla případně říct Hele, pardon, vy chcete úplně stejný nouzový stav, který nám sněmovna už neprodloužila, takže my ho nemůžeme vyhlásit. Omlouváme se hejtmani a nebo ho měla vyhlásit. Ona se rozhodla pro tuto cestu. Měla to prý potvrzený od svých právníků ústavních, takže to si musí obhájit vláda. Já jsem na toto přímo na tom jednání upozorňoval a proto já jsem požadoval, aby jsme v sobotu večer už jednali i s opozicí, případně v neděli dopoledne jednali s opozicí, nebo vláda před vyhlášením nouzového stavu jednala s opozicí. Právě proto, aby si vyjasnili, jestli ty podmínky, za kterých to budou vyhlašovat, jsou pro opozici OK, nebo je to budou napadat, protože to není jenom o nějaké ústavní žalobě a stížnosti, ale sněmovna má právo na nejbližším zasedání ten, ten nouzový stav zrušit a je možné, že se toho některá opoziční strana bude chytat a ten nouzový stav tady bude jenom pár dnů a bude se to zhazovat ze stolu. A toto já jsem chtěla, aby si ten premiér předjednal a on to odmítá, ale to je už jeho odpovědnost a, nikoho jiného.
1: No a... Mně u toho napadá jenom jediná otázka, a teď se omlouvám, to neberte jako vůbec osobně, ale nehrají v téhle hře hejtmani roli užitečných idiotů pro vládu nebo pro Andreje Babiše?
3: Rozhodně ne. Já vím, že jsme na sebe vzali jako opravdu nepříjemnou, nepříjemné rozhodnutí a nebylo to opravdu jednoduché. A všem těm, kteří říkají, že jsme udělali populistické rozhodnutí, což naprosto nechápu, tak bych jim přál mít tu mailovou schránku, kterou, kterou mám já nebo jiní hejtmani. To nebylo vůbec populární rozhodnutí, ale my tady nejsme od toho, aby jsme dělali populární rozhodnutí. My musíme dělat ty věcně správná rozhodnutí, i když hol jsou proti té obecné hladě ve společnosti. Ale my jsme prostě zodpovědní za to zdraví těch lidí a my jsme to udělat museli. Tak Ta situace prostě je a já u toho nejsem ochotný vnímat nějaké, jak to pan premiér na, nazývá politikaření a vůbec to není tak, že bychom mu šli na ruku. Já teda s tím rozhodně nesouhlasím a já jsem mu to i v těch jednáních řekl, co si o té situaci myslím.
1: Skoro mám chuť ještě jednou pustit to potřa- počáteční video, kdy pan premiér vám, hejtmanům, děkuje za to, že jste jaksi byli vstřícní a požádali jste ho a vládu o vyhlášení nouzového stavu, takže to opravdu minimálně komunikačně vypadá, jako kdybyste mu vyšli vstříc.
3: Je to těžká role, kterou jsme na sebe vzali, na to nevnímám, takže by jsme vyšli vstříc premiérovi, protože premiér nás o nic nepožádal, byla to naše iniciativa a my to prostě vnímáme tak, že ta situace si tento přístup toho krizového řízení prostě vyžaduje a já bych byl celkem rád, kdyby to, co říká pan premiér do médií, říkal i na těch našich jednáních. Já jsem postrádal třeba to, že by to jednání ukončil s tím, že řekne aspoň to děkuji a to teda neřekl.
1: On má nepoděkoval.
3: No, na tom jednání určitě ne, do médií potom jsem pochopil teda z toho úryvku, že ano, ale nám určitě nepoděkoval.
1: Pane Hitmane, díky za rozhovor a naskledanou.
3: Děkuji, že vy jste poděkoval. Děkuji a já děkuji vám za pozvání.
1: Naskledanou. Nouzový stav nebyl minulý týden prodloužen, ale po víkendových jednáních o něj požádali hejtmani po dohodě s premiérem Andrejem Babišem. Vláda ho tedy znovu vyhlásila. Platit bude do 28. února. Opatření proti koronaviru tak nepřestávají platit a podle slov premiéra, teď cituji, si to za 14 dní dáme znovu. V DVT-vítám Petra Honzejka, komentátora hospodářských novin a také vzdáleně Petra Kamberského, komentátora z Lidových novin. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
1: Vracím se na Petra Kamberského. Kdo je vítězem té současné situace?
0: Já se přiznám, že jsem viděl tu debatu a jsem trošku nešťastný, jak to my novináři převádíme na vyhrál opozice, vyhrál Babiš, je vinen Babiš, je vina opozice, je vinen Kamura. Já já bych souhlasil s panem Hejtmanem, že vítězem jsou ty lidi, pro které je šance, se virus bude šířit, teďka nižší, než kdyby byl nouzový stav zrušen. Já, před, většina hejtmanů nejsou fanoušky Andrej Babiše. Přesto se rozhodli požádat vládu vyhlážení nouzového stavu, aby se eh, mohli udržovat opatření proti šíření koronaviru ve chvíli, kdy máme přes 6 000 lidí ve špitálech a některé nemocnice přetékají. Takže Já si opravdu myslím, že my tu nemáme hrát, jako pokud už politici se chovají jako s proměnutím pitomci a hrajou si své politické hry, kdo bude vítěz, kdo získá víc bodů a jim úplně jedno, že to máme 18 tisíc mrtvých, tak to nedělejme my novináři. A z toho, co já chápu, jako prostě u České republiky, tak, tak vidím, že omezit sociální kontakty, zůstat doma, nechodit do hospody, nechodit na noční večírky, nechodit do obchodu, snižuje míru komunitního přenosu, takže nechodím na večírky, nevycházím z baráku, a jsem rád, že je to nějaký právní rámec, který to zakazuje lidem, kteří by to dělali, protože se sami za sebe nebojí viru a to, Chápu. co se stane starým lidem, je jim jedno.
1: Petr Honzejk, e- je to tak jak asi naznačuje Petr Kamberský, že Hitmani v podstatě odvrátili
4: jako daleko komplikovanější stav možná katastrofu. No, uh... Já si v žádném případě nemyslím, že by odvraceli katastrofu, protože většina těch protikoronavirových opatření, které tedy jsou vyhlášeny v rámci nouzového stavu, by byla možná i mimo nouzový stav podle zákona o, veřejného zdra, o, o veřejném zdraví a v rámci stavu nebezpečí v jednotlivých krajích. Co by nebylo možné? Nebylo by možné vyhlašovat omezení pohybu, tedy zákaz vycházení a zákaz malou To je pravda. Pak je ovšem otázka, jestli právě malou obchodní prodej je tím zásadním semeništěm koronaviru a nejsou jim například výrobní firmy, které jedou veselé i v nouzovém stavu bez jakýchkoliv omezení. Ale to, co bych chtěl říct souhlasím s Petrem Kamberským v tom, že tady nemá cenu vůbec hrát na to, kdo je vítězem. Pokud tedy je někdo vítězem téhle situace, tak souhlasím s tím, že to jsou občané, ale trošku jinak, než to formuluje Petr Kamberský. Myslím, že jsou vítězem v tom smyslu, že Andrej Babiš konečně byl dotlačen k tomu, aby začal jednat z opozicí a aby začal uvažovat o těch opatřeních, které skutečně mohou pomoci šíření viru nějakým způsobem omezit. To znamená, Testování ve výrobních firmách, masivní, testování prostě vlastně všude možně, absolutně dostupné, vyšší kompenzace pro ty biznesy, které nyní v zoufalství v, v, otevírají a kde se ten koronavirus potom šíří a, a tak dále. Kdyby, kdyby opozice ten nouzový stav neschodila a kdyby Andrej Babiš nebyl schopen jednat z kteří dotlačili například také k tomu, aby vznikla nějaká pandemická legislativa, která leží v poslanecké sněmovně někde od května, tak by se nic z toho nedělo. Takže tato situace je výhodná pro občany v tom smyslu, že vláda Andrej Babiš konečně začne dělat ty věci, které mohl začít dělat dávno nedělali. A důsledkem toho je, že Česká republika se přetahuje s Velkou Británií o páté a šesté místo v počtu, v počtu mrtvých na počet, na počet obyvatel.
1: Petře Kamberský měla opozice nebo opoziční strany v Poslanecké sněmovně minulý čtvrtek na zasedání sněmovny kývnout vládě na vyhlášení nebo prodloužení nouzového stavu.
0: No, já například budu trošku záludný. Já připomenu kolegovi Petrovi, že má, ještě ve čtvrtek psal, že opozice to měla schválit, tak mě zajímá, v čem, co se stalo nového, zmínil názor, že to je neděli. Ale upřímně řečeno, já si myslím, že ve čtvrtek, pokud by Andreji Babišovi záleželo na tom, aby se virus šířil co nejméně, tak měl přijít, kleknout si před každého jednotlivého opozičního vůdce, i před ty, kteří o něm mluví odporně, hnusně a nesnážejí ho. A říct, prosím vás, schválte to. Já udělám cokoliv, mi řeknete. Nic takového on neudělal, protože prostě toho on není schopný. Stejně tak si myslím, že opoziční vůdci měli zavřít oči. Prostě říct si, ano, je to Andrej Babiš, nejradši bych ho eh, odpálil někam na Mars jako... Ale riziko zrušení nouzového stavu je tak veliké pro Českou republiku. Vidím, co říkají všichni doktoři, co říkají všichni zdravotníci. Nechte nouzový stav. Takže i když ta vláda se s nebaví, chová se arogantně, Andrej nedodržuje, co slíbil, tak my na sebe nevezmeme to, to zrušení nouzového stavu a schválíme to, jak Petr Honzek právě psal v ten čtvrtek, podmíněčně na 14 dní Schválíme vám to na 14 dní za to podmínky, že do té doby nám splníte naše požadavky a jinak vám to neprodloužíme. Ale tenhle, ten s Cynický Vabank, který hrál jak Andrej Babiš, Přesvědčení, že, že opozice couvne, tak cynický vama opozice, že jí bylo v podstatě jedno, co se děje. Hlavně, že teda dali tomu nenáviděnému premiérovi za uši. Pro mě to je největší zklamání, jaké jsem zažil od roku 1989 z české politiky.
1: Je, jestli dovolíte, pánové, je myslím dobré si poslechnout ještě samotného Andreje Babiše, protože to, co Petr Kamberský říkal o tom, jak se měl Andrej Babiš zachovat v poslanecké sněmovně, tak to vlastně to, jak se zachoval, sám Andrej Babiš popisuje takto.
2: Jednal jsem velice střícně, jednal jsem pokorně, poníženě za situace, kdy zkrátka to byl jenom zase politický útok. No, jeden poslanec říkal, že jsem šílenec. Ne. Šílenci jsou ty, kteří chtějí dneska rozvolňovat a ohrožují zdraví našich občanů. To jsou šílenci. Já šílenec nejsem, já jsem zodpovědný.
4: Chová se Petře vláda nebo Andrej Babiš jako premiér zodpovědně? Myslím, že v žádném případě ne, protože kdyby se skutečně choval pokorně, tak by místo toho, aby se dotazoval opozice na její představy, na její požadavky, tak by nejezdil se dívat na ampulky s ruskou vakcínou Sputnik do v Bělehradu a do Budapešti. On skutečně k tomu jednání nepřistupoval zodpovědně a to jednání de facto vůbec nebylo. On prostě byl zvyklý, že má většinu s komunisty. A že mu to bude stačit. A vůbec ho nenapadlo, jakkoliv brát opozici vážně. A to považuji za obrovské selhání, protože jestliže André Babič říká, že problém je v tom, že někdo dělá politiku, tedy opozice, tak to není pravda. Problém je v tom, že Andrej Babiš nedělá politiku. Dělat politiku v, kri- v krizi totiž znamená e, zasadit se o to, aby byla co největší schoda napříč politickým spektrem a co největší schoda ve společnosti. Andrej Babiš nedokázal zjistit ani jedno, ani druhé. Pokračuje v konfrontační politice. A znova opakuju, že výsledkem této konfrontační politiky je to, že Česko je na tom, pokud je o koronavirus, e, e, v podstatě skoro nejhůř na, na celém světě.
1: Petře Kamberský, to je to o čem jste mluvil, že se měl jaksi postavit nebo respektive kleknout před všechny opoziční vůdce a slíbit jim cokoliv. Byla povinnost, ptám se na to, jestli byla povinnost Andreje Babiše a vlády si dojednat tu podporu v poslanecké sněmovně?
0: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano, protože prostě jak jste slyšeli, tak jako je zleva zprava vládu i opozici, ale prostě Jenom jeden je v tu chvíli premiér, jenom někdo má tu moc v ruce. A takže ta odpovědnost jde primárně za tou vládou. A myslím si, že prostě tady máme hrozné neštěstí, že máme menšinovou vládu, premiéra, který z principu není mužem mnohostranných dohod a možnou kompromisu a opozici, která ho má prostě externě plné zuby. Myslím si, že kdyby byl premiérem, kdyby byla premiérem paní Štilerová nebo pan Brabec v tuhle chvíli, takže prostě ta dohoda by se s nás našla. Andrej Babiš má nějaké kvase kvality a myslím si, že pokora, vstřícnost a naslouchání opozičním předákům z pěti uh, poslanci, mezi tedy ty prostě přednosti nepatří a prostě uh, bez pochyby bezpochyby je jeho prostě velikánská chyba a selání. I já mě s, s dlouhým to že prostě bych to od opozice zejména od konzervativních nebo křesťanských stran nečekal takový to vabank, jako ve chvíli, kdy Petr Fijala, rektor Masarykovy univerzity podmíní to, že podpoří vládní plán, když bude souhlasit extremistický populista Tomio Okamura. To je prostě pro mě jako úplně jako mé srdce usidavě pláče, když to řeknu. Jo.
1: Uh, nevím, jestli Petře, i vaše srdce usidavě pláče ještě u jednoho aspektu, který ta Celá věc má, anebo potenciálně mít může, protože tím, že dnes, protože natáčíme tento rozhovor v pondělí a vysíláme, dnes byl znovu vyhlášen nouzový stav a podle některých právníků a podle některých politiků, jako třeba Miloše Vystrčila, šéfa Senátu za občanskou demokratickou stranu, jde o neústavní postup, protože ve spolupráci s Hitmany došlo k obejítí názoru poslanecké sněmovny. Zajímal by mě váš názor.
4: E- Nejsem ústavní právník, ale spolehám na názor těch ústavních právníků, u nichž dlouhodobě vím, že patří mezi špičky ústavního práva v České republice. Konkrétně mám na mysli docenta Kyselu například, který říká, že to porušení ústavy je, protože není možné obcházet konstrukci v ústavní konstrukci bezpečnostní oblasti tím, že poslanecká sněmovna něco odmítne a vláda obejde poslaneckou sněmovnu tím, že se de facto obrátí na hejtmany. To, co nyní říkám... Moc omluvám. Nestačilo by, jak si tu variantu, kterou zmiňoval například
1: v rozhovoru pro DVTV jihomoravský hejtman Grulich, udělat to, že na nejbližším zasedání poslanecké sněmovny má poslanecká sněmovna možnost
4: ten postup vlády odmítnout? Není to, to dostačující? No, má možnost samozřejmě postup vlády odmítnout, to dělá z logiky věci, že jakýkoliv jakýkoliv nouzový stav může platit pouze 30 dní a potom ho, jeho prodloužení musí schválit tedy poslanecká sněmovna. Poslanecká sněmovna to samozřejmě odmítnout může, ale ona vlastně už jednou ten, ten samý nouzový stav odmítla a přesto že poslanecká sněmovna ho odmítla, tak vláda ho tímhle způsobem vlastně prolongovala dál, takže tu poslaneckou sněmovnu obešla. Kdyby to fungovalo takhle, tak tady vlastně poslanecká sněmovna vůbec nemusí být a vláda je odpovědná poslanecké sněmovně.
1: A kde je ta odpovědnost? Jak se na to dívá Petr Kamberský? A ještě doplňu jednu otázku. Jestli vlastně v tuhle chvíli, která je z určitého pohledu krizová, komplikovaná pro celou českou společnost, jestli je to důležitý aspekt té věci?
0: No, já ocituju nejmenovaného kolegu, kterého bohužel nemohu citovat, vyhlasného komentátora, který mi soukromě psal: Nevadí, že umřeme, hlavně, že umřeme v dokonalé demokracii. Když vykládáme právo, jeho následky a teda, tak vždycky řešíme konkrétní situaci. Já opravdu nevím, zda tento takto vyhlášený nouzový stav někdo napadne. A jak se k tomu vyjádří ústavní soud? Tady máme dva jasné pohledy. Jeden je ten, který formuloval Petr Honzejk, že je to vlastně to samé, co bylo předtím obejití. Druhý pohled formuloval pan Heitmann před pár minutami, že to není, že by vláda vyhlásila nouzový stav, ale podle jiného zákona hejtmani požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu, protože oni sami nebyli schopni nás tu situaci zvládnout. A teď je opravdu podle mě na někom právně a řekněme i jako životně kompetentnějším, aby řekl ano, je to chyba, ale Dává to smysl z hlediska třeba životu občanů, protože život je na takýkoliv kontrakt. Nebo řeknou ústavní soudci, takhle se vládnout prostě nedá a celý důzový stav, stav schodíme. Takže to vlastně není, není, není úplně vám, důležité. Stalo, ale ne, já neumím dát jednoznačný názor. Já, já prostě rozumím oběma argumentacím, a v téhle věci, ačkoliv často silné názory mám, tady ho prostě neumím, neumím se postavit na jednu stranu, že je to jednoznačně protiústavní a má to být zrušeno, nebo zdále to dává, zdává právní logiku ve chvíli, kdy požádají hejtmani podle jiného zákona.
4: Rozumím. Co ještě vy? No, já bych k tomu jenom chtěl dodat, že tady se myslím, dostáváme na tu úroveň, že najednou tady vidíme, že se tady objevuje podle mě poměrně neblahá tendence stále nižšího respektu k ústavě v České republice. Ona To bylo vidět už například před několika dny, když vicepremiér Hamáček Jirsa tázán. Jestli vláda, pokud nebude tedy prodloužen nouzový stav, nepůjde touto cestou, tak připustil, že to pravděpodobně bude protiústavní, ale řekl, když jedete na motorce proti zdi, tak se vlastně nedíváte doleva, doprava. Tím pádem vlastně řekl, když jde o životy, tak můžeme ústavu dát do závorky. A s tím vy nesouhlasíte? No, já, s tím já, s tím, já s tím nesouhlasím, protože za prvé si nejsem vůbec jist, jestli během 14 dnů by o životy šlo, protože, jak jsem říkal, Drtivá většina těch protikoronavirových opatření byla realizovatelná, mohla pokračovat ústavně komfortním způsobem přes přes jiné zákony mimo nouzový stav ale především, kde se nakonec zastavíme. Dlouhá léta tady vidíme, že Miloš Manci dělá z ústavy trhací kalendář. Teď jsme vlastně řekli, že na tom vlastně tak nezáleží, protože když jde o život, tak nějaká ústava nám může být celku ukradena. Aby jsme z té krize náhodou nevyšli ve stavu, kdy nějaký právní základ bude úplně lhostejný a kdy vlastně moc bude dostávat na vládnutí Biankošeky bez jakékoliv kontroly.
1: Vzhledem k tomu, že minimálně podle našich informací už některé žaloby přímo na tuto věc, o které se bavíme, byly podány, tak není vyloučeno, že nakonec o tom opět bude rozhodovat soud. Chtěl bych od vás, pánové ještě názor na jednu věc a je to ten poslední volební model společnosti Kantar, který zpracovával pro českou televizi. Je to i ten model s těmi ohlášenými koalicemi, kde Poprvé po mnoha letech je na prvním místě koalice Pirátů a starostů a nezávislých, a na druhém místě Hnutí Ano, Ano, to je přesně ono. A mně teď jde o Českou stranu sociálně demokratickou, která v tomto modelu je na úrovni 4 a zároveň k tomu je tu dnešní informace, že minister zahraničí Tomáš Petříček se na dubnovém sjezdu ČSSD bude ucházet o post předsedy této strany co si o tom myslí Petr Kamberský jakou šanci to dává ČSSD do příštích měsíců jsme ve volebním roce
0: No je, já bych se Meldenkou krátce vrátil já si myslím že e, náš problém a myslím že to je jako problém speciálně náš novin, nás novinářů a speciálně médií a české společnosti je že se prostě málo staráme o ty životy že e, po, když to přeženu, tak každý hospodský má svůj televizní program. O každém vlekaři, který, který nemůže jezdit na vleku, máme prostě reportáže. Ale my tu máme prostě 18 000 mrtvých 18 tisíc lidí, kteří nežijí mohli žít. Máme tady další desítky tisíc lidí, kteří prostě leželi nebo leží na jipce. Máme tady lidi, kteří umírají bez toho, aby se mohli rozloučit se svými příbuznými. Prostě německý prezident každý večer zapaluje svíčku za lidi, kteří nepřežili. A, ale my prostě řešíme jako to, že nemůžeme jít večer chlastat. Já jsem z toho opravdu upřímně zoufalý, protože Tady uh, vycházejí články, musíme otevřít knihkupectví, abychom přežili, protože přežití firmy je uh, absolutní priorita. Ale přežití člověka, to nás jakoby nezajímá. Já mám kamarády, co mají pivovar, máme tady pivovar ve vesnici. Jako je to průšvih, ty kompenzace jsou strašlivě nízké, ty firmy uh, jedou jakoby na dluh. Uh, Větce, já, vám, já vám rozumím. Průšvih. Já vám Ale prostě a... myslíme na ty mrtvé, a ty nemocné. A co udělá Petříček z ČSSD? To já nevím. To Já nevím. Já doufám, že ČSSD přežije, protože takovou stranu tady potřebujeme. Kantary asi nejspolezlivější společnost na výzkumy veřejného mínění. Ale jestli se podaří prostě mu zvítězit a vrátit ČSSD do čela nebo do parlamentu, to já dneska v únoru v takovéhle krizi vůbec nedokážu předpovědět a závedím všem, kteří to vedou.
4: Petr Honzejky, na to stejně?
0: Jsem
4: já jsem zvyklý, Petře. Děkuju. Petr, Petr no, no, Jestli ČSSD, která se teď na tu pětiprocentní hranici dívá spíš spodu, než ze zhora, jestli, jestli uspěje, to já taky nevím, ale pokud tedy ČSSD chce jít do voleb se zelenými, což v nějaké formě chce, teď záleží samozřejmě na tom, jestli to bude koalice, což jako by bylo možné ve chvíli, kdyby opravdu nebyla, zvyšen, nebyla upravena ta načítací klauzula, zůstala pro koalice podmínka pouze 5%, tak by to asi šlo pokud by tam byla pro dvou koalice, dejme tomu 7%, už by to bylo riziko, ale pokud to chtějí nějakým způsobem dát dohromady a zelení zároveň říkají, že s André Babišem nikdy, tak asi je pro elektorát lepší předseda pan, pan, pan Petříček než pan Hamáček, ale opravdu tady to je prostě s oranžový koule ještění. Petr Honzek, Petr Kamberský,
1: pánové oběma díky za váš čas. A na naschledanou. Hezký večer. Hezký večer. Hezký večer. Naschledanou. Zařazený poslanec Lubomír Volný. Dobrý večer, pane poslanče.
5: Dobrý večer. Zdravím vás i naše diváky.
1: E, jsou vám zákony a pravidla volná?
5: Zákony a pravidla? Hmm, jak která?
1: Jak to rozlišujete?
5: Tak já nejsem ortodoxní podstivec, takže občas chodím na červenou, když nejde auto, ale třeba na červenou nejezdím.
1: To znamená, která pravidla jsou vám v principu volná?
5: A myslím, že asi taková jako 99% občanů této země, to znamená ta, která jsou zbytečná nebo obtěžující v konkrétní okamžik, kdy se o tom osobně sám rozhodnu.
1: A ta ostatní se sám rozhodnete porušovat, tak to je.
5: Já chodím na červenou, když nejede auto. Myslím, že to je krásná ukázka. Nejezdím na červenou, když nejede auto, protože to už je větší problém. Myslím si, že jsem v tom naprosto normální většinový
1: občan. Já si víte, o čem mluvím. Asi nemluvím o chození na červenou, tak si to nejříž abychom věděli, o čem mluvíme.
5: Pane Hanzle, desítko, takhle mě určitě neomlčíte. Jasné? Já, jako volený zástupce lidů, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš... Dostaneš flákanec.
1: Tak o tomhle mluvíme. No to má pokračování ještě. To má dokonce i něco předtím a něco potom. Četl no. jste jednací řád poslanecké sněmovny? A jak kdy? Četl jste ho nebo ne? Ano. Četl? Ano. To znamená, že jste tam četl například v paragrafu 13, že disciplinární řízení lze zavést proti poslanci, který svým projevem učiněným ve sněmovně nebo v senátu, nebo v jejich orgánech urazí poslance, senátora, ústavního soudce nebo jinou osobu, která má oprávnění zúčastnit se schůze sněmovny a jejich orgánů ze zákona? Ne. To jste tam nečetl? To mě nezajímalo. Potom ještě funguje takové řečení, anebo spíš pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá. To je v pořádku? Víte o tom, že jednací řád je zákon? Samozřejmě. To víte, ale nečetl jste ho?
5: Ne. To je, jako s tím, to je jako s tím... Pardon, vy jste to jako poslanec poslanecké
1: sněmovny parlamentu České já republiky a nečetl jste jednací
5: A z 200 poslanců no. ve sněmovně celý jednací řád nečetlo 199 poslanců.
1: To je život, tak to je. Nebudeme to, o
5: tom, tady, o tom nebudeme si tady. Mít? No tak já vám to říkám. Nebudeme vy to víte si, určitě, vy jste se všech, všech zeptal? Určitě. Já jsem se ptal... Všech kolegů, Že vy, se kterými vy jsem se, necháte, se potkal. Vy se
1: necháte zvolit do instituce, vám, která má jednací řád, který je zákonem, a vy si ho nepřečtete.
5: Která má jednací řád, který je zákonem a stejně jako absolutní většina mých kolegů si ho celý neprostudují. A jaký to má nemál. smysl potom tam pracovat. Jaký to má smysl tam pracovat? Ten smysl, proč tam pracovat, je ten, že vy můžete navrhovat zákony, podávat pozměňovací návrhy, můžete naplňovat volební program a k tomu nemusíte doslovně znát. K tomu máte
1: ne, ten jednací řád, řád poslanecké sněmovny, hmm. abyste věděli, jak se to dělá. Takže já vy to vlastně nevíte, to jak se to
5: dělá. Já vím, jak se to dělá. Já umím podat, podat, podat pozměňovací návrh. Já umím podat návrh zákona. To jste umím, si přečetl? To jsem si přečetl, nebo jsem to odkoukal, naučil jsem to od poslanců.
1: Ale vy ho zjevně porušujete.
5: Ano. A co má být? Vy jste nikdy v životě neporušil žádné pravidlo? <laughs>
1: Vy jste třeba třeba,
5: třeba novinářské pravidlo? Třeba, že byste neměl být, neměl říkat, že spojili jsme Svíli s Realiz Open Society Fund a jedeme za vámi? No, to, si připadáte, to si připadáte jako novinář?
1: To jak, já si připadám, že to relevantní, nebo, nebo, protože nebo že jste zvítěžil, dárce, který tvoří, v
5: soutěži který... novinářská cena 2012 pořádané nadací Open Society Fund, uh, nebo že spolupracujete s Danielou Drtinovou? Jednou. já vím, že nejenom jednu, nebo Daniela Pane Drtinová, spolum, spolumajitelka DVTV, společně s vámi, která seděla ve správní radě nadace Open Society Fund Praha, kterou založil právě Soros. Soros. Takže to, ta výslovnost je taková různá. No, Takže různá. jste vlastně, je to stejně jako s tím vlastně, zákonem. Stačilo by
1: si ho přečíst, vy jste vlastně a už vlastně byste ho musel otrok, nemusel otrok
5: dvou pánů. Vy jste otrok pana Soros a otrok pana Bakali a jo, jo. tady budete poučovat do pravidlech, když je sám nerespektujete jako
1: A vy jste, vy jste v pohodě, jsem přišel ke mně k otrokovi. Jo, úplně v pohodě. Jo, Jasný. tak super, tak pojďme, dál. tak pojďme dál. Vy jste poslanec, který tvoří zákony pro tuhle společnost. Spolu to... tvoří. Vám to nestojí za to si přečíst ani pravidla, podle kterých ty zákony máte tvořit. A A to samozřejmě
5: není pravda. Ty pravidla, podle kterých se ty zákony tvoří, jsem si nastudoval. Ta pravidla, která hovoří o nějakých disciplinárních trestech, jsem nestudoval, protože jsem nepředpokládal, že k nějaké podobné situaci vůbec dojde. Vy jste si
1: nepřečetl ta pravidla? Ne. Takže jste poslanec, který tvoří zákony, ale jste líní si přečíst zákon, který upravuje jednací řád. A a asi máte pravdu Jste líný. Ano, ano, asi máte to hmm. Neporušil jste i svůj poslanecký slib? Určitě ne. Když vám ho ocituji, slibuji, že bude zachovávat ústavu a zákony České republiky. Slibuji na svou čest, že svůj mandát bude vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže napadení řídícího sněmovny bylo podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Kde
5: je napadení, jaké? Mohl byste mi to pustit?
1: Můžeme byste to pustit ještě jednou?
5: A klidně, pustit to. Vidět napadení předsedajícího schůze. Máte pocit, že stojíte
1: u místo předsedy Hanzela, no. že to není napadení? Ne. Ne? ne. A jak vypadá napadení?
5: Tak napadení vypadá úplně jinak, na to jsou právě ty zákony, jejich skutkovou podstatu musíte naplnit, aby to bylo nějaké napadení nebo čin. Já, jsem, já jsem. Tohle to není napadení? Ne. To není napadení? Ne, to není napadení, ne.
1: to není napadení. Ne.
5: To není napadení. já jsem jenom mačkal tím, který mi vypínali. Takže my jsme se jenom poštuchovali kvůli konfliktu. A,
1: pošťuchovali? A, pošťuchovali.
5: Ano, přesně tak.
1: Takže vy vlastně kromě toho, že si nepřečtete zákon o jednacím řádu, tak ještě vykládáte i další jiné zákony.
5: Víte co? Ty zákony vykládá policie nebo soudy. Takže si počkejme. Nevykládejte je vy, protože na to taky nemáte kvalifikaci. (hým)
1: To rozhodně ne.
5: Tak to nedělejte.
1: Takže tohle to není napadení. Ne. Co to je flákanec?
5: Jaký flakanec? Co to je
1: flákanec? To je flákanec?
5: No, co to je flákanec? To už jsem vysvětloval na demonstraci v Praze. Nechodím proti naše demonstraci. Proti, proti já, já, škola, to byste měl, já, proti já, nouzovému já, stavu. Já a dívám ten flakanec tak jste možná viděl, ale jsem tam vysvětloval, že ten flákanec vznikl intuitivně. A to byl zásah vyšší moci.
1: No ne, počkejte, co to je flákanec?
5: Co to je flakanec? No tak flakanec samozřejmě vychází od slova, že jednu fláknu a je to pochopitelně varování před tím, aby na mě někdo útočil, že se budu bránit.
1: To znamená, že vy, když nějakým způsobem útočíte na někoho jiného, jak je to v pořádku? Kde útočím někdo... na někoho? To, co jste dělal no. vůči místopředsedovi Hanzelovi, tak to nebyl útok? Ne, já jsem chtěl jenom zmáčknout knoflík. Tak si to pustíme ještě jednou. Ne. Takže tohle není, to není za útočení. Tohle to je standardní ne. postup poslanecké sněmovní. No
5: úplně standardní postup to dělal, není to útok podle zákona.
1: A tady do pana poslance Chvojky jste nestrkal. Pan, to, taky uh,
5: pan posla... to taky není útok. To, to taky, taky nebude to. Potrstán, no, vidíte, že. Ne. A
1: vy vlastně takhle normálně řešíte, řešíte jako... Spory. Máte,
5: máte pocit, že o mě máte nějaké takové informace? Já to byla otázka. Věřině? A já se vás ptám, máte nějaké informace? To byla o tom? otázka, pane poslanče. A já se vás ptám, vás, máte nějaký pocit? Vesmě se, ve se ptám, no, když,
1: se, ty když, když ty informace ptý, nemám, proto takže, se ptám. Takže, takže máte, nějaké, máte
5: nějaké informace o tom, že bych takhle řešil spory?
1: My si nějak nerozumíme, pane poslanče. Tak já nevím. Pojďte, Pojďte si to pustit ještě jednou. Jo, klidně, klidně. Takže tohle to není útok.
5: Ne, to, Pane, není to. To, 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 není. to je obrana. já si právě hlídám ten knoflík. Jo, jo. A víte o tom,
1: že tam podle jednacího řádu nemáte co dělat.
5: To vím. To, to jste četl? Ale tam nemá co dělat vůbec nikdo a tam se naprosto běžně chodí. Lidé, kteří sledují záznamy. Místo
1: předseda by tam asi měl sedět, to si Ne,
5: tam se naprosto běžně chodí, naprosto běžně tam chodí i jiní poslanci, když budete sledovat záznamy jednání poslanců. A sněmovi, naprosto běžně na se
1: tam takhle posrkují, poštukují, ne, jak říkáme. Ne,
5: ne, 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 ne. na to, sebe. neříkám, jsem byl první, první jsem celou sněmovnu vyklidil
1: v historii novodobé Českého parlamentu. To je všechno poprvé, já netvrdím, že ne. Nejsem si úplně jistý, jestli jste řeš, četl ten zákon o jednacím řádu třeba paragraf 59?
5: Uh-huh. Ne, nevím. Paragraf 50 nevím, já to neznám na zpaměti.
1: A je to úplně jedno, pane poslanče.
5: Úplně jedno mi to není, ale paragraf 59 na zpaměti neznám, tak mi ho ocitujte.
1: Poslanec má mluvit k projednávané věci. Vybočuje-li poslanec svým projevem z mezí slušnosti, může i předsedající volat k pořádku. Nevedlo-li dvojí upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. Máte pocit, že jste tohleto ustanovení neporušil?
5: Přesně tak, mám, nejenže mám ten pocit, ale jsem ho fakticky neporušil, protože pan Hanzl e, nezvládl řízení schůze a on do toho, o čem jsme se bavili, vnesl jako řídící schůze něco, na co neměl nárok a to byl jeho, jeho subjektivní názor a hodnocení e, našich vystoupení s kolegou Marianem Bojkem. Takže on rozšířil, ten okruh věcí, o kterých jsme se bavili. A potom, když jsem na ně chtěl zareagovat, tak mi to e, chtěl omezit zpátky jenom na projednávání nouzového stavu. A kdybyste četl ten pořádky. jednací
1: řád, tak byste viděl, že tam je tahle situace upravená.
5: Ale je to, já vím, že ta situace je upravená. Ale mě to upravení nevyhovovalo, protože v průběhu. No takhle vám nevyhovuje průběhu, ta zákonná úprava? V průběhu, ano, mě nevyhovuje ta zákonná úprava. To znamená, úprava, že když
1: vám nevyhovuje, a... pane poslanče, něco, co je napsáno v zákoně, nelíbí se vám to, tak to budete řešit Flákancem. M- m- m-
5: máme nejvyšší zákon, kterým je ústava. A soustavu, nebo nedělnou součástí ústavy e, je základní listina lidských práv a svobod. A tam se jednoznačně hovoří o tom, že pokud je demokratická moc v zemi v takovém ohrožení, že hrozí její zhroucení, tak v tom případě mají občané
1: právo na aktivitu. A teď jste si ten jednací zá- řád nepřečetl? Já jsem si ho nepřečetl celý. No a tak jak víte, že, že, že je listina základních práv e, jako ne,
5: Nezlobte se na mě, ale tak ústava je nejvyšší zákon v této zemi a listina, základní listina lidských práv a svobody je nedělnou součástí ústavy. A
1: jak víte, když ústavu, jste ho nečetl, a ústavu, že jste ho neporušil? A ústavu taky Pánu neznám úplně neposnačil. celou. No vím, vím. Jste to nečetl, ale víte, že to neporušil?
5: Ale já vím, A zároveň říkáte, že to, co se ne, vám nelíbí nevím, na těch zákonech, tak prostě si, nebude to dodržovat. úplně přesně jistý, na čem se teďka točíte. Takže já vím, že jsem měl vyvolat hlasování sněmovny o špatném postupu řídícího schůze. Jenomže... Celé to zasedání té sněmovny probíhalo v tak nepřátelském duchu, kdy my jsme přednášeli informace, které se tady před občany tají v této zemi. Měli jsme je ozdrojované, měli jsme je. v způsobem tají před Ano, tají se před občany informace a lidé, kteří jsou ochotní informace. Zveřejnit jsou vyhazování ze svých zaměstnání jako jeden zdravotník z Bulovky nebo pan jestli, doktor nebo pan doktor z pan primář z hranic který byl Pane práce. jestli, z práci, jestli jenom, dovolíte, jenom připomínám že vy jste mluvili o jednal jste v poslanecké sněmovně o prodloužení nouzového primáš zveřejnil svůj odborný a lidský názor na to, co se děje u něho v nemocnici a Dobře. byl za to propuštěn. Vy sice říkáte, že jste říkal tohle, ale kromě jste také v tom projevu prostě, označoval. V této zemi se prostě tají informace před lidma a my jsme je takto, jak se snažím před vámi teďka přednést, přednáší na půdě zákonodárného sboru, ale ti poslanci měli stejnou tendenci a stejný pocit jako vy, že nás nemají nechat domluvit, takže naši kolegové na nás tak různě syčeli, hučeli, bučeli, plácali do, do lavic a pan řídící Hanzel. Tu schůzi nezvládl. Takže já jsem v ten daný okamžik věděl, že když se obrátím k té sněmovně, která odmítala naše informace, odmítala si je ověřit, odmítala naši argumentaci, takže s tím hlasováním neuspějeme. Víte, co bude lepší, pane poslanče? Otočil, Pojďme si to pustit. Se, otočil jsem se na pana Hansla a řekl jsem mu, že jestli mi vypne mikrofon, no, tak si. Já jsem zvoleným zástupcem lidu, nepřerušujte buď, mě.
1: Buď budete mluvit věci, nebo vás vypnou.
5: Tak já si půjdu sednout vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu. Takže, Takže. Tak Takže. jestli tady někdo má za co stvědět, tak jste to vy. My víme, jak se vám říká v Karviné, Hanzel desítka. Proč? Hanzel to je vaše jméno a desítka. Takže já jsem se vydal k předsednickému stolku na přímé pozvání místo předsedy sněmovny.
1: A... Jestli si můžeme pustit ještě jedno to video, které jsme si pouštili už několikrát, protože jsme se úplně nedohodli na tom, co jsme na něm viděli, tak tam nastalo tohle. Mm, to asi si bráním teďka ten knoflík. Takže když se vrátím zpátky k tomu slibu poslaneckému, že budete zachovávat ústavu a zákony České republiky?
5: Tak já jsem právě zachovával ústavu základní věcí lidských práv a svobod. Zhodnotil, jsem, jsem, tu, celé, zhodnotil jsem tu situaci tak. Budu zachovávat
1: ústavu a zákony České republiky. Ano, abyste tady porušoval jednací řád poslanecké Ústavu, je za Ústava okolů, je zákon.
5: nejvyšší zákon v republice. Máte pocit, a nedělnou součástí zákony, ústavy... Zákony, které jsou pod ústavou,
1: je... už nemusíte dodržovat. Zákony, jako jednací... které jsou
5: pod ústavou, jsou podřízené ústavy. Takže jednací řád je podřízený ústavy. A a jednací pardon, řád byste, je podřízený zákon. Jak, jak vysoko oproti tomu, že
1: rozhodujete o tom, které ty zákony můžete a které nemusíte Ne, to dodržovat. tak,
5: já to nerozhoduju, já to tak je. To tak je prostě ústava je nejvyšší. Rozhodl někdo
1: zem. za vás nedodržovat jednací část.
5: Ne, za mě rozhodl někdo, že ústava je nejvyšší zákon v zemi. a nedílnou součástí ústavy je základní listina lidských práv. A nedílnou, která počítá s tím, že budete
1: aktivně aktivní
5: od pane poslanče, pokud jste
1: přesvědčený Chápete to od. správně, že, že zákony se nemusí dodržovat
5: ze vaší země. to správně. Nechápete to správně.
1: Vy jste mi to před jste, chvíli
5: říkal. No zákon, ke... které vám
1: nevyhovují, jste říkal, tak nedodržujete. Ne, to jsem neříkal. To jste říkal. Fakt. Na
5: pokud tak to byla chyba.
1: Tak jak to máte s těma zákony a které dodržujete a které ne?
5: Jo, vlastně no dobře, když se, vrátíme, když se vrátíme k tomu chození na červenou, tak to mám jako 99% občanů v této zemi. Prostě nejsem, nejsem člověk germánského typu, který, když vláda vyhlásí, že by se měli v bytě nosit roušky, tak bude v bytě nosit roušku, jako váš kolega, který před chvilkou tady vysílal.
1: Proč se vlastně bráníte tomu disciplinárnímu řízení?
5: Já se nebráním disciplinárnímu řízení. Já chci, aby to disciplinární řízení proběhlo v souladu s mými právy. Nic víc, nic míň.
1: Takže když to disciplinární řízení jakýmkoliv způsobem dopadne, tak vy se tomu podrobíte. Tomu
5: ne, pochopitelně, ne. protože ono už teďka neprobíhá v souladu s mými právy. Opakovaně byla ignorovaná moje advokátka naposledy teďka, když byla několik hodin před řízením a amunitního výboru informovaná o tom, že se má dostavit do Prahy. Přitom je to velice vytížená, úspěšná advokátka z velkou praxi, která pochopitelně nemůže jenom proto, že si pár poslanců usmyslí, že má přijet ten a ten den za Pár hodin do Prahy, tak prostě nemůže opustit jiné klienty, nemůže zvyhodňovat jiné klienty na můj úkor ani mě na úkor jiných klientů. Takže vy potřebujete e, pro už. jednání
1: před mandátovým a imunitním výborem právničku?
5: Ano, potřebuji pro jednání před mandátovým a imunitním výborem právničku, protože mandátový a imunitní výbor se mě v rozporu s různými legislativními nařízeními a pravidly pokusil ukřižovat už to stalo ve čtvrtek, čtvrtek, pátek, sobota, neděle pondělí tedy už za připravení dnu vynést rozhodnutí, o kterém ještě, které ještě předtím minimálně šest z nich avizovalo v různých médiích. To znamená, že jsou, Můžeme, že jsou podjatí. vaše právnička vám A ten, radí, abyste porušoval ten zákon? Okamžik, v ten okamžik, když já jsem přišel k tomu mandátovému eminitnímu výboru se svou advokátkou, tak díky její Díky její precizní argumentaci a předvedeným důkazům musel mandátový a imunitní výbor sám rozhodnout o tom, že tu situaci přepošle. Pane poslanče, přepošle. Bohužel tady nemáme video Výbor organizační jednání není, takže to je. Na tom, jak to, interpretujete? To, to interpretujete to, to Ta otázka proto, že, moje zní, jestli vám to, vaše právnička říká, to, že
1: nemáte dodržovat zákony.
5: Takže to přeposlali výboru, mě, organizačnímu a ten organizační výbor teďka rozhodl o tom, že mandátový a imunitní výbor. Podjatý není. A mandátový a imunitní výbor rozhodl tak bez mé přítomnosti, rozhodl tak bez přítomnosti mě advokáta. A ne jestli nemáte
1: chuť nebo čas toho, odpovídat na moje otázky, tak možná nemá tak smysl toho, v tom rozhovoru pokračovat.
5: rozhodl tak bez toho, aniž by Možná bychom, bychom se nemuseli oba navzájem trápit moje. Já se natrápím, jsem umě v pohodě. Vy moje no, váš problém. Vyslechl moje argument. A opět, rozumíte, uh, na čem závisí dialog, že ti
1: dva se poslouchají a reagují
5: na to. Dal otázku na kterou jsem nechtěl odpovědět e, já, já jsem
1: se odpovědět. vás zeptal jestli vám vaše právnička říká Ale že nemáte dodržovat zákon ještě, já
5: odpovídám ještě na tu otázku kterou jste mi dal předtím
1: e, Odpovídáte e, na něco na co jsem se rozhodl. Odpovídá,
5: odpovídám na to na co jsem se ptal předtím Jm, a to, to je výpadě. to Proč já to nějakým způsobem prodlužuji nebo e, něco takového já to neprodlužuji e, e, na to nemám, jsem se neptal. Nemám, nemám nemám v současné době zaručená veškerá svoje práva ze strany mandátového imunitního výboru ani organizačního výboru rozhoduje se o mně bez mě a e, proto já to rozhodnutí nemůžu přijmout a odvolám se před celou. Říká sněmovnu, poslanec,
1: který nedodržuje zákon, odvolám se před, který celou, není schopen ten poslanecké se sněmovny. Před
5: celou sněmovnu a před celou sněmovnu na otevřeném plénu budu obehovat jak svůj postup, tak postup své právničky. A teďka se dostaneme k té e, další vaší otázce, které moc nerozumím, protože e, to by bylo v rozporu určitě s nějakým etickým kodexem, aby vám právník radil, že máte porušovat zákony.
1: Proč nosíte roušku po sněmovně?
5: Lidé podle CDC, Center of Control Disease, lidé nosící roušky mají 85% pravděpodobnost nákazy, odmítačí roušek jen necela 4% pravděpodobnosti. E, ověřil jsem si informace paní doktorky Blejkokové, že pleťové masky představují vážná rizika,
1: Pane poslanče, víte to o tom, že jste v tady České republice a že se tady uh, dost lidí židí Nošením, lidí nošením, nošením
5: masky nebudou vydechované viry schopny uniknout a budou se soustředit v nosních průchodech, vstupovat do čichových nervů a cestovat do mozku. Russell Blakelock, Blake, uh, medical Duck.
1: Takže, pane poslanče, Takže žijeme růžku, v zemi, kde růžku, zemřelo 18 000 lidí ano, v souvislosti s COVID-19. Zemřeli na roušky. Uh, dobře. Ano. Důkazy pro to nemáte, ale tvrdíte Mám to. třeba V Poslanecké sněmovně. V Bělorusku.
5: Bělorusku ne, no, protože Necháte mi položit
1: vám otázku?
5: A tak jo, výjimečně. Tak. Já jsem takový medvídek, tak to můžete zkusit.
1: Co jste? Medvídek. To je... Hezké, že? Tak s medvídkem to, myslím, nemá smysl. No, jak myslíte? Mějte no. se hezky, nashledanou. Nashledanou. Thank <music> you.